0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa
2: noite para você. Dez pessoas ligadas a uma quadrilha de tráfico de drogas foram presas em uma operação da polícia de São Paulo.
1: O grupo também fazia lavagem de dinheiro em clínicas médicas, as mesmas que atendiam criminosos feridos em confronto com a polícia.
3: A mansão à beira da represa, com piscina quadra e decoração de luxo, é só uma das casas de alto padrão que o líder da quadrilha mantém neste condomínio de Arujá, na Grande São Paulo.
4: Ele tem uma fortaleza no condomínio, cerca de 20 casas no condomínio e tinha determinação para a segurança do condomínio. Chegando viatura policial, avisa o fulano de tal, chamado de chefão.
3: Mais de 300 policiais civis participaram da operação contra a quadrilha de Anderson Lacerda, acusado de tráfico de drogas e armas, além de roubo a bancos e lavagem de dinheiro. Nos endereços ligados à facção, em 12 cidades do estado, foram apreendidos carros de luxo, uma moto aquática, armas e munição. Anderson conseguiu fugir. A esposa e a nora dele foram detidas. Além delas, foram presos oito suspeitos de participação no esquema, que movimentava cerca de 6 milhões de reais por mês. Entre eles, o ex-secretário de Segurança Pública de Arujá, Carlos Roberto Vissec. A quadrilha fazia a lavagem do dinheiro do crime através de empresas, como clínicas médico-odontológicas, por exemplo. E essas clínicas também teriam como função prestar socorro a criminosos baleados em confrontos com a polícia. A facção também criou empresas que prestavam serviços para prefeituras e organizações sociais que administravam escolas e hospitais em alguns municípios.
4: Ele passou a investir em empresas que, que prestavam serviços públicos, é, como limpeza urbana, coleta de lixo, é, combate à dengue, junto a prefeituras municipais, de forma que esses contratos, alguns deles realizados sem licitação, eles eram celebrados com a facilitação de agentes públicos municipais de alta
1: hierarquia.
2: Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Roberto Vissec.
1: Veja agora outros destaques do dia. Governo
2: veta ajuda automática de 8 bilhões de reais a estados e municípios.
1: Investigado por corrupção, governador do Rio rompe contrato dos hospitais de campanha.
2: Brasileiros vão testar vacina britânica contra o coronavírus.
1: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Dois jovens estão presos há três dias em São Paulo. acusados de roubar o carro de um motorista de aplicativo. Eles negam o crime.
2: Uma câmera de segurança pode ser a prova
0: fundamental para inocentá-los. O maior medo de Natália hoje é não ter o marido na hora do parto do primeiro filho. Eu tenho
3: medo do meu filho nascer
0: e ele não estiver presente. O marido, Maicon Fantin, de 23 anos, foi preso na porta de casa na noite de sábado, junto com o primo Maurício dos Santos, de 24 anos. A acusação é que os dois teriam cometido um assalto e levado o carro de um motorista de aplicativo. O carro foi abandonado pelos criminosos na rua onde Maicon mora, nesse bairro em Guarulhos,
5: na Grande São Paulo.
6: Minutos antes eu tinha pedido para ele ir no mercado
5: comprar as coisas para a gente levar no dia seguinte e nós ia fazer um serviço de pintura numa chácara do meu pai.
0: Depois de sair de casa por volta das 7h57 da noite do último sábado, Maicon ficou esperando pelo primo nesse carro estacionado do outro lado da rua. Maurício chegou dois minutos depois e eles ficaram conversando aqui à espera de Natália. A viatura da polícia passou pela rua três vezes antes da abordagem, que aconteceu por volta das 8h20 da noite. Tudo registrado por uma câmera do circuito interno daquele mercadinho. O vídeo mostra às 7h29 da noite, quando os assaltantes abandonam o veículo roubado na mesma rua da casa de Maicon e saem andando tranquilamente pela rua com os pertences da vítima. Só mais tarde, quase meia hora depois, é que Maicon sai de casa no lado oposto ao do caminho dos bandidos e entra no carro. O primo chega instantes depois. Os dois foram presos depois que a vítima fez um reconhecimento no local, com fotos dos acusados. E ele tentou pegar o vídeo e mostrar para a vítima, ela não aceitou. Ela falou que era ele mesmo, falou foi o neguinho ali, é certeza. Maicon e Maurício foram encaminhados ao centro de detenção provisória. Indignado
6: porque o delegado não quis olhar o vídeo.
0: Simples, era só ter olhado o vídeo, não quis, ele se negou
1: olha. olhar. Eles estão sendo presos injusto, completamente certeza que estão sendo presos injustos, entendeu?
0: A mãe de Maurício diz que antes de se encontrar com o primo, o filho estava em casa, ao lado dela. Eu falei assim para ele, você vai trabalhar? Ele falou, hoje não. Mas hoje eu vou ficar estudando um pouco, porque ele estuda. Uma das principais causas de erros em prisões no país e no mundo são reconhecimentos equivocados.
7: Quando se apresenta uh, para uma vítima só uma foto daquele que inseria o suspeito, sem pessoas semelhantes ou fotos de pessoas semelhantes ao lado dele, a carga de indução desse reconhecimento é gigantesca.
0: A Secretaria de Segurança Pública determinou a instauração de inquérito para investigar os fatos e que qualquer prova poderá ser apresentada. O Tribunal de Justiça informou que o processo está com vista para o Ministério Público. Que ele esteja em casa louco, né? Não vejo a hora de isso acontecer, tá me doendo muito. O
2: delegado que se envolveu numa briga com a namorada e levou seis tiros, deixou o hospital na Grande São Paulo.
1: Única testemunha, ele conta que a modelo fez os disparos e se matou.
8: Do hospital, o delegado foi direto para o apartamento dele. Ele está sob cuidado do pai, de um irmão e uma enfermeira. Paulo Belinski ficou 13 dias internado, passou por três cirurgias e contraiu uma pneumonia. Chegou a ficar em coma induzido. Já fora de risco, foi fazer o tratamento em casa para evitar risco de contrair Covid-19. A advogada do delegado disse hoje que três das seis balas que atingiram Paulo Belinski ainda estão alojadas no corpo dele, porque não puderam ser retiradas com segurança durante as cirurgias. Por isso, o exame de balística, que determinaria se os tiros que atingiram Paulo e a namorada partiram de uma só arma, não pode ser feito pela perícia. Os investigadores disseram que ainda não há data para o depoimento do delegado. A polícia quer esperar que ele se restabeleça primeiro. Na semana que vem, a família da modelo Priscila Delgado deve ser ouvida. Os laudos da perícia, da necrópsia e o exame residográfico, feito para saber se havia pólvora nas mãos do delegado, só devem ser concluídos em dois meses.
1: Durante meses, um homem foi enganado por uma ex-namorada que apresentou um bebê como filho dele.
2: Se sentindo pai, o homem pagou pensão alimentícia até descobrir que se tratava de um golpe.
9: Até pouco tempo, este rapaz acreditava que era pai de um menino, fruto de um relacionamento rápido, dois anos atrás. Terminado o namoro, o casal nunca mais se viu, até que a mulher reapareceu dizendo que havia tido um filho dele.
10: Ela é, me mandou uma foto da criança e começou a exigir o direito de pensão alimentícia e eu fui pagando essa pensão.
9: Ele não só pagou a pensão de cerca de 300 reais por mês, como visitou o bebê algumas vezes. E até pediu um exame de DNA, mas a suposta mãe não concordou.
11: Eu não vou fazer exame nenhum, entendeu?
9: A desconfiança aumentou durante os preparativos para o aniversário de um ano do bebê. O rapaz e a ex-namorada têm uma conhecida em comum, que foi convidada para a festa sem saber da atribuição da paternidade. E foi através dela que a situação se esclareceu. Por mensagem, ela disse que a festa, na verdade, seria para o sobrinho da ex-namorada do rapaz.
10: Pedi para ver uma foto da criança. Ela me mandou a foto e quando eu vi, era a mesma criança que apresentaram como meu
9: filho. Mais tarde, amigos confirmaram que a ex-namorada nunca teve um filho. Que eu saio, não tem fim, entendeu? Nós falamos com a mulher. Mas ela não quis dar explicações. Por que você fez isso com ele? Você aproveitou do fato dele querer ser pai, de ser um sonho dele? O caso será investigado pela polícia. Se essa pessoa, né, a autora, fez
12: isso com o meu cliente, ela pode fazer isso com demais pessoas também.
10: Querendo ou não, eu me aproximei um pouco da criança e quando eu descobri que eu não era... Mas, pai, é a mesma sensação do mundo ter desabado né, na minha
1: cabeça. 92 condenados que estavam foragidos foram presos em uma operação da Polícia Civil no sul do país. Eles só foram localizados porque entraram com o um pedido de ajuda emergencial do governo.
13: Os criminosos eram condenados por roubo, tráfico de drogas e até homicídio. Depois que eles atualizaram os dados no sistema de solicitação do auxílio emergencial de R$ reais, os investigadores cruzaram as informações com os mandados de prisão em aberto.
14: Eles estão sendo capturados na data de hoje por conta de crimes praticados no passado. É? Agora, se estão obtendo o benefício de forma regular ou não, poderá ensejar nova responsabilização criminal, caso tenham se valido de fraude para a obtenção
15: do, 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 desse valor.
13: A partir de agora, a investigação entra em uma segunda fase. A polícia vai verificar se o pagamento do benefício foi regular ou não. Segundo a Controladoria Geral da União, 27 mil foragidos em todo o Brasil tiveram o auxílio emergencial aprovado nos últimos dias, o que custou 16 milhões de reais aos cofres públicos. No Rio Grande do Sul, cerca de 820 foragidos estão no levantamento, mas em Porto Alegre, ninguém foi preso. A Polícia Civil Gaúcha foi até os endereços repassados por quem fez as solicitações do auxílio, mas ao contrário do que aconteceu no Paraná, não encontrou ninguém.
15: Quando recebemos essa lista com os possíveis endereços, já tínhamos pouca esperança de encontrar as pessoas lá, até porque dificilmente uma pessoa vai trocar a sua liberdade, né? Com um valor de 600 reais.
2: O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido das defesas do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes e do deputado federal Pedro Paulo para arquivar o inquérito que investiga pagamento de propina em campanhas eleitorais. A decisão foi unânime.
16: Eduardo Paz e Pedro Paulo queriam o fim das investigações, mas por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal negou o arquivamento do inquérito que apura é o pagamento de propina ao ex-prefeito do Rio e também ao deputado federal. Eles são suspeitos de ter recebido 18 milhões de reais da empreiteira Odebrecht, em troca de facilidades nas obras para as Olimpíadas do Rio em 2016. Leandro Azevedo, ex-executivo da empresa, declarou que o então secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, Negociava com a empreiteira em nome de Eduardo Paz.
17: Pedro Paulo era
7: ativo, permite, e era o braço direito do Eduardo Paz.
16: As nossas tratativas de projetos e
1: discussões, é, para, por exemplo, investimentos, que eram feitas na Casa civil, feitas através do Pedro
16: Paulo. As defesas de Paz e Pedro Paulo alegam que as investigações são baseadas em delações premiadas e que os depoimentos não trouxeram provas durante 38 meses de investigações. Em dezembro do ano passado, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, já havia negado o pedido de arquivamento. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a delação premiada é um meio importante de obtenção de provas e para autorizar investigações. Agora, o um inquérito no Ministério Público Federal vai apurar se o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo cometeram crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de
14: divisas. Estágio embrionário de investigação apenas, momento adequado à verificação da suficiência de acervo probatório apto à instauração de processo crime.
16: Pedro Paulo e Eduardo Paes ainda têm muito o que explicar. Eles são suspeitos de ter recebido propina e agrados da concessionária Lanza, que administra a linha amarela. A delação premiada de um ex-funcionário da Secretaria de Obras do município, que o Jornal da Record teve acesso, mostrou que a concessionária foi beneficiada na prorrogação do contrato de concessão por mais 15 anos e ainda com uma revisão anual no valor das tarifas do pedágio. Em troca, teria dado 7 milhões de reais para a campanha de reeleição de Eduardo Paes.
1: Em nota, o deputado federal Pedro Paulo do DEM disse que houve fraudes nos documentos utilizados para a instauração do inquérito e que respeita a decisão do Supremo. O deputado informou ainda que as prestações de contas das campanhas eleitorais foram sempre aprovadas por unanimidade.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes disse que a decisão do STF de ontem remeteu o inquérito à Justiça Eleitoral.
1: Mas o Ministério Público Federal informou que o Supremo havia decidido que a apuração de fatos relativos a 2010 e 2012 caberia à Justiça Federal e que o STF ficaria com o julgamento dos fatos relativos a 2014 como é o caso de parte desse inquérito que investiga o pagamento de propina ao ex-prefeito Eduardo Paes.
2: A concessionária Lanza disse que desconhece a prática de qualquer ato de corrupção.
1: A Organização Mundial da Saúde vai retomar os testes com a hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. O estudo foi suspenso na semana passada, depois que uma pesquisa publicada pela revista científica The Lancet mostrou que o uso da droga podia aumentar a taxa de mortalidade.
2: A OMS tomou a decisão após a revista The Lancet anunciar que vai revisar os dados dessa pesquisa.
1: Uma das vacinas mais promissoras no combate à covid-19 vai ser testada aqui no Brasil ainda este mês.
2: Os primeiros resultados mostram que ela é segura e, por isso, mais gente pode ajudar a descobrir se a vacina realmente funciona.
14: Os pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, já estudam os efeitos da vacina em mais de 10 mil pessoas. O Brasil, primeiro país fora da Europa a participar dos testes, foi escolhido porque ainda tem alta transmissão do coronavírus. 2 mil voluntários de São Paulo e Rio de Janeiro vão participar. A vacina usa uma versão enfraquecida do vírus para a produção de anticorpos. A ideia é que o organismo esteja preparado para reagir quando tiver contato com o coronavírus. Macacos já receberam as doses, foram infectados e o resultado permitiu a aplicação em humanos. No Brasil, os testes vão ser conduzidos por um centro de excelência da Universidade Federal de São Paulo. Foram contratados profissionais médicos especificamente para o teste, comprado equipamentos né, para proteger as pessoas que forem
4: participar e para as pessoas poderem ser testadas. Todos os dias, 100 pessoas vão receber né, a vacina ao longo dos próximos dias é, e depois eles vão ter visitas de acompanhamento para ver como está evoluindo.
14: Os voluntários são adultos que ainda não foram infectados. Nesse momento, a prioridade é testar profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Isso porque eles estão muito expostos ao coronavírus, o que aumenta a chance de descobrir se a vacina realmente funciona. A pesquisadora está otimista e, se tudo der certo, a vacina pode estar disponível até o fim do ano. Um grupo
18: recebe a vacina Covid e o outro, uma outra vacina controle. A pessoa não sabe o que ele vai receber. E com isto a gente pode acompanhar todos os que estão envolvidos no estudo durante este período de um ano para ver quem vai adquirir a doença ou não.
14: E você pode saber mais sobre os testes da vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece agora no canto da tela e assistir outros trechos da entrevista com a pesquisadora que lidera o estudo.
1: Por causa da pandemia, a produção industrial no Brasil, em abril, caiu mais de 18%.
2: É, foi o pior resultado desde que o IBGE começou a fazer a pesquisa.
18: No galpão gigante, duas em cada três máquinas estão paradas. Funcionam só as que fazem máscaras e aventais hospitalares. A fábrica na Grande São Paulo é um retrato do momento que atravessa a indústria brasileira. Em abril, a produção caiu 18,8%, comparando com março, que já vinha em queda. Juntos, os dois meses da pandemia derrubaram a produção em 26%. O setor têxtil está entre os que mais caíram, perto de 40% em relação a março. E como na economia tudo está interligado, o resultado de um setor afeta o outro. No caso dessa fábrica, ela fornece tecido para a indústria automobilística, que praticamente parou no mês de abril, quando a produção despencou quase 90%. A
7: indústria têxtil ela, ela, ela é uma das primeiras a sentir, né? É, isso não específico da, da nossa empresa, mas como a área de confecção, como os shoppings e o comércio está como o comércio está fechado, então é a primeira a não ter o consumo. né?
18: A produção industrial recuou em 22 dos 26 ramos pesquisados. Tiveram alta apenas itens de setores essenciais, os produtos farmacêuticos, de higiene, material de limpeza e alimentos. Mas o crescimento não foi suficiente para aliviar o tombo em outros ramos da indústria. O presidente Jair Bolsonaro vetou
2: trechos de uma medida provisória alterada pelo Congresso que destinaria recursos aos estados e municípios para o combate ao coronavírus. Ao
1: mesmo tempo, o governo estuda ampliar o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores mais pobres. Na saída
6: do Alvorada sem usar máscara, o presidente falou com apoiadores. Bolsonaro garantiu que não conversa mais com o governador do Rio de Janeiro e fez referência a uma possível prisão de Wilson Witzel, investigado por suposta participação em um esquema de corrupção.
19: Eu não vou conversar com o Witzel. Não, de Porque maneira Porque brevemente
4: já sabe onde ele deve estar, né?
6: Na noite de ontem, o presidente afirmou que pode liberar mais parcelas do auxílio emergencial de R$ reais. Hoje, lembrou da importância do benefício para a população.
14: Se não R$ reais, o Brasil tinha entrado em crise já. Com
16: certeza. Porque o pessoal, 38 milhões de informais, não tinha mais, não tinha que comer mais.
6: O presidente Jair Bolsonaro vetou o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias, no valor de quase 9 bilhões de reais, para o combate ao coronavírus. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial. A destinação do dinheiro tinha sido aprovada em maio pelo Congresso Nacional. O presidente também vetou o trecho que previa a repartição do dinheiro entre estados e municípios para a compra de materiais de prevenção à pandemia. O governo justificou o veto dizendo que o texto aprovado é diferente da medida provisória original, em que o dinheiro era destinado ao pagamento de dívidas federais e não se corria o risco de desobedecer a regra de ouro, lei que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes. Alegou ainda que geraria desfeitos. Despesas, sem previsão de impacto no orçamento para os próximos anos. O presidente da Câmara disse que foi surpreendido com a decisão.
19: A informação que eu tinha dos deputados é que tinha, que tinha ocorrido um acordo, inclusive, para a destinação desses recursos. De fato, surpreendeu, pelo menos aos deputados que me encaminharam mensagens hoje, surpreendeu a eles a, o veto do governo em relação a, a esses 8 bilhões de reais. Surpreendeu Agora cabe, que é o direito do presidente, cabe ao parlamento chamar uma sessão do congresso e decidir pela manutenção
2: do veto ou pela derrubada do veto. O
6: Palácio do Planalto afirmou que não vai comentar a declaração do presidente da Câmara.
2: O escândalo na saúde do estado do Rio. O governador Wilson Witzel, investigado por suspeita de corrupção e alvo de 10 pedidos de impeachment, rompeu o contrato com a organização social IABAS, contratada para construir e administrar os hospitais de campanha.
17: Ao anunciar a decisão, o governador Wilson Witzel fez uma denúncia.
6: A gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia.
17: O Iabas alega que o governo tinha conhecimento dos equipamentos comprados e que há nove dias já havia decidido encerrar o contrato. Porque, de acordo com o Instituto, em 40 dias o governo fez mais de 20 mudanças no projeto. Neste momento, seis dos sete hospitais de campanha, prometidos pelo governo, continuam de portas fechadas. Três unidades sem data para inaugurar. A crise na saúde tem aumentado os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel aqui na Assembleia Legislativa do Rio. Já são dez, de acordo com a LERJ. Em uma reunião recente, os parlamentares vetaram 17 de 18 projetos do governador. A maioria dos deputados acredita que a abertura do processo de impeachment é uma questão de tempo.
15: Jamais constituirá maioria na Assembleia Legislativa para evitar o impeachment. Ele não jamais conseguirá 36 votos na Assembleia, no meu entendimento. Então, compete a nós insistir para que dê, se dê início a, esse, a esses procedimentos.
17: Nesta quarta-feira, Witzel exonerou o secretário Lucas Tristão, braço direito político do governo. A exoneração seria uma tentativa de evitar um possível processo de impeachment. O presidente da Alerge, André Siciliano, disse numa reunião que, nos últimos dias, Witzel ofereceu secretarias a parlamentares para tentar enfraquecer o Legislativo.
16: Os comentários que se faziam lá no Palácio, que deputado é igual jujuba, Qualquer esquina você pode comprar.
17: O deputado André Siciliano disse que deve analisar em até 30 dias os processos contra o governador Wilson Witzel.
2: Sobre a suposição de que o governo tenta comprar apoio dos parlamentares, o governador Wilson Witzel diz que a relação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa é institucional e preza pelo mais profundo respeito.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o acesso dos advogados dos acusados ao inquérito sigiloso que investiga a ameaça a ministros do STF. As defesas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, da deputada federal, Carla Zambelli,
5: e de outros investigados poderão fazer cópias do processo em horário pré-agendado. O material será identificado para garantir o sigilo. Hoje, o blogueiro Marcelo Stachin compareceu à Polícia Federal e ficou em silêncio. Já Alan dos Santos, também blogueiro, não compareceu. No Rio de Janeiro, o deputado federal Daniel Silveira também não se apresentou à PF. Amanhã serão ouvidos a deputada Carla Zambelli e o comandante Winston Lima. Outros investigados, como a deputada Bia Kisses, afirmaram que não prestarão depoimento porque consideram o inquérito inconstitucional. Depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender as investigações, os ministros do Supremo decidirão na próxima quarta-feira, em plenário, a continuidade do inquérito das fake news. Internamente, acredita-se que Moraes tenha pelo menos sete votos para seguir com as apurações. Já no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, o relator do caso no Supremo, Celso de Mello, deve autorizar até sexta-feira a prorrogação por 30 dias, além do depoimento do presidente Bolsonaro, que deverá ser por escrito.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. No faroeste brasileira que o PT inventou, o bandido persegue o mocinho, o vilão quer prender o xerife e é o réu que interroga o juiz do tribunal. O criador dessa espécie de arte vigarista é Lula. Ele acabou de entrar em cena para ensinar que, no faroeste da brasileira, ex-presidiários se recusam a aproximar-se de quem não tem prontuário gordo nem passagens pela gaiola. Ouçam o que Lula disse para ficar fora de um manifesto produzido por inimigos do governo Bolsonaro, entre os quais um punhado de militantes do PT. Abre aspas. Sinceramente, eu não tenho mais idade para ser Maria Vai Com As Outras. Não tenho condições de assinar determinados documentos com determinadas pessoas. Fecha aspas. No Brasil decente, quem não tem culpa no cartório é que evita estar ao lado de alguém... Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro há mais de 20 anos de cadeia. No Brasil que existe, só na cabeça de Lula, gente como ele é boa companhia.
17: Um
2: bispo católico polonês será investigado pelo Vaticano por acobertar casos de pedofilia dentro da igreja.
1: A decisão foi tomada depois que um documentário revelou crimes cometidos por religiosos na Polônia.
20: Em 20 dias, o documentário polonês, que traduzido para o português tem o título de Esconde-Esconde, foi visto na internet por mais de 7 milhões de pessoas. O filme, de quase uma hora e meia, conta os detalhes dos abusos sexuais sofridos por dois irmãos menores de idade na época, pelo mesmo padre, na cidade de Calizé, no centro da Polônia. O religioso teria abusado de dezenas de crianças nos anos 90. As revelações são ainda mais graves. Segundo o documentário, os crimes cometidos pelo representante da Igreja Católica teriam sido acobertados pelo bispo da região na época e também pelo procurador da cidade, acusado de proteger constantemente os religiosos. O novo escândalo fez o Vaticano abrir uma investigação para apurar como o bispo Eduardo Janiak, ainda em atividade, agia para esconder
2: os crimes.
1: Veja a seguir, ciclone causa destruição e leva embora telhado de prédio na Índia.
2: E também caminhão bate em dois carros e atropela quatro pessoas em São Paulo. A Câmara dos Deputados aprovou urgência para analisar projeto que aumenta o número de pontos antes que motoristas percam a habilitação. Vamos ao vivo até Brasília falar com Luiz Fara Monteiro? Boa noite para você, Fara.
6: Oi Adriana, boa noite. O projeto de lei aumenta de 20 para 40 o número de pontos máximos permitidos na carteira de habilitação. Com a aprovação da urgência, o texto deve ser votado ainda hoje aqui na Câmara dos Deputados. Os parlamentares também discutiram a urgência do texto que estabelece medidas emergenciais para proteger as mulheres em situação de violência durante a pandemia. Especialistas apontam que houve um aumento das agressões com o isolamento social. Essas agressões domésticas devem ser combatidas, segundo dos parlamentares. Sérgio.
1: Obrigado, Fara. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar na terça-feira duas ações contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. As ações, apresentadas por quatro partidos da oposição, apontam abuso eleitoral e pedem a cassação dos mandatos.
2: Vamos à previsão do tempo. Olha, o sol hoje brincou de esconde-esconde com a gente aqui em São Paulo e também lá no Rio de Janeiro. A Lidiane me ajuda a contar como é que foi. Parecia que ia chegar aquele sol e de repente fugia. Ele desistia, né, Adriana? É, um
21: sol recreativo, tímido. É vai verdade. até quando isso, Lid? Boa Olha, noite. A brincadeira vai longe, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha aí do outro lado. Amanhã os ventos do oceano sopram muita umidade entre Santa Catarina e o Espírito Santo. No sul, tem risco de temporais, no oeste dos estados, principalmente do Paraná. Tempo firme e seco, de Minas Gerais até o interior do Nordeste, em grande parte do Centro-Oeste e também no interior do Rio Grande do Sul. De Rondônia até o Pará, aí sim, chove a qualquer hora. Em Curitiba, o dia vai ser chuvoso, com máxima de 16 graus. No Rio de Janeiro, faz até 23. Em Brasília, 26. Em Maceió, 29. 33 em Palmas e até 31 graus em Boa Vista. Tempo delivery?
2: Dá tempo. Dá tempo, estava <risos> com saudade. É para o Sandro Moretti, ele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
21: Como é que vai ser lá? Para já, olha só, Sandro, sol de rachar amanhã, viu? Com 30 gra... 34 graus de máxima aí para você. Previsão de chuva e bem leve só no fim de semana. Agora, em São Paulo, vamos ter mais um dia cinzento e frio com aquela garoinha... Típica. Máxima de 18 graus amanhã, Adriano. Pelo jeito, nem sol tímido. É. <risos> Até amanhã. Até amanhã.
1: Na Índia, ao menos uma pessoa morreu após a passagem do ciclone Mizarga nesta quarta-feira. Com ventos de até 120 km por hora, a tempestade destelhou casas e derrubou árvores, além de deixar as ruas inundadas. Cerca de 100 mil pessoas precisaram ser levadas a abrigos. O estrago só não foi maior, porque assim que tocou o solo, o ciclone perdeu intensidade e não chegou com força à cidade de Mumbai, onde vivem 20 milhões de pessoas.
2: Você vai ver a seguir nos Estados Unidos, policial branco que sufocou o homem negro vai responder por homicídio com intenção de matar.
1: E veja também, polícia prende quadrilha de roubo de veículos e desmanche de carros. problemas técnicos na atualização dos dados feita pelo Ministério da Saúde, o boletim com os casos e mortes pela Covid-19, registrados nas últimas 24 horas, vai ser divulgado hoje, excepcionalmente, às 10 da noite. O governo de São Paulo divulgou o primeiro balanço da situação da Covid no Estado e isso determina como será o ritmo da retomada da economia. Quem explica é Giovana Rizardo. Giovana, boa noite.
10: Oi, boa noite Sérgio, boa noite Adriana, boa noite para todo mundo. Foi levado em conta, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos e também o número de mortes e de casos por coronavírus. Aqui em São Paulo, o prefeito da capital, Bruno Covas, disse que as UTIs estão com ocupação de cerca de 63%. Se a cidade mantiver essa taxa, pode passar para a fase 3, que é uma etapa em que bares, restaurantes e os salões de beleza podem abrir com restrições. Isso porque São Paulo estabilizou a curva de casos da doença e agora segue uma tendência de queda de confirmações e de ocupação de leitos. Agora, sobre o Estado, três regiões tiveram melhora dos índices, a Baixada Santista, o Vale do Ribeira e também Vale do Paraíba. Já as regiões de Barretos e de Bauru tiveram uma piora do registro de casos e também da ocupação dos hospitais. Sérgio e Adriana.
1: Obrigado, Giovana.
2: Obrigada. Florianópolis completa hoje um mês sem nenhum registro de morte por Covid-19.
1: A cidade planeja a volta do transporte coletivo.
19: A calmaria nos terminais já tem data para acabar. O transporte público deve voltar a funcionar em Florianópolis no próximo dia 17. A cidade vai adotar um controle rigoroso para evitar a superlotação. Os ônibus poderão circular com apenas 40% da capacidade. Quem for flagrado sem máscara vai pagar multa de R$ 125. Reais. Motoristas e cobradores serão avaliados diariamente. Segundo a Prefeitura, a retomada será possível porque a situação sanitária na cidade está controlada. Até agora, foram registradas sete mortes, a última no dia 4 de maio, um mês atrás. Florianópolis foi uma das primeiras cidades a adotar medidas de isolamento social no dia 17 de março. A suspensão total do transporte coletivo, que não foi adotada em muitas capitais brasileiras, é apontada como um dos principais motivos do achatamento da curva de contágios. Nada disso
14: seria possível se a população não tivesse entendido como era importante investir no melhor ferramenta que a gente tinha, que era o distanciamento social, para o momento e para agora também.
19: Se provocarem o aumento do número de casos de Covid-19, os ônibus podem voltar para as garagens.
0: Cada um cuidando das suas mãos, higiene pessoal, assim. Acho que dá para voltar e acho que todo mundo vai manter a consciência que já, já foi mantida, sabe?
2: Muitas vezes quem produz uma notícia falsa nem tem a intenção de fazer isso.
1: É o que acontece com alguns dos vídeos divulgados por pessoas que se tratam da Covid-19 nos hospitais.
7: O vídeo é de um paciente com Covid-19 que estava internado no Hospital de Campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Ele reclama da temperatura no local. Não é possível eles manterem as pessoas como nós, no quadro em que nós estamos, com dificuldade de respirar. Num ambiente tão gelado, tão gelado. O homem faz um desabafo. Eu estou desconfiado que eles estão adoecendo a gente aqui de propósito. O hospital explica as condições do local.
16: Por conta da transmissão do vírus e através de ventículas, é importante que o controle do ar seja muito bem efetuado. Para isso, nós estamos de um equipamento que faz a troca do ar interno a cada hora 12 vezes. Isso quer dizer que a cada 5 minutos nós temos o ar renovado dentro do hospital. É comum que às vezes essa temperatura seja um pouco mais baixa, porque isso depende também da temperatura externa do, do hospital.
7: O Conselho Regional de Medicina
3: também
12: afirma que não falta cuidado com os pacientes. É
3: Precisa essa temperatura
12: mais baixa para evitar a proliferação bacteriana nesses centros hospitalares. Inclusive, a BNT, pela sua normativa, indica que esses ambientes de UTI, eles fiquem numa temperatura entre 18 e 22 graus.
7: Agora, o vídeo de uma mulher que esteve internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela faz uma acusação grave contra as equipes de saúde.
22: Eles entubavam as pessoas do nada, do nada.
7: O hospital nega qualquer erro de conduta nos atendimentos. É inaceitável que o vídeo divulgado contenham informações que não condizem com a verdade. O pior é a recomendação que a mulher faz.
22: Quem tiver seus
11: familiares, quem tiver seus parentes, seu pai, sua mãe, seu marido, sua avó, seja quem for, não vá para o hospital. O hospital está matando do nada.
16: Nos dois casos mostrados
7: na reportagem, quem fez as gravações mandou os vídeos para parentes e amigos. E muitos deles compartilharam novamente. Então outras pessoas também passaram em frente e assim as histórias se espalharam. Atenção, quem recebe vídeos assim e forma logo uma opinião sem ver o que os médicos dizem, pode acabar colocando a própria saúde em risco.
12: Os pacientes que realmente precisam de assistência, deixarem de procurar esses serviços, né? É importante que as pessoas não disseminem mais medo.
1: O motorista de um caminhão perdeu o controle e desceu uma ladeira de ré em São Paulo.
2: No caminho atingiu dois carros e quatro pedestres, um deles morreu. Uma câmera de segurança
11: flagrou o momento em que o caminhão está subindo a ladeira devagar. De repente, o veículo para e começa a descer. Ele teve um problema mecânico. Essas imagens foram gravadas por moradores logo após o acidente. Dois carros foram atingidos. Um deles chegou a capotar. Os motoristas conseguiram escapar sem ferimentos. Quatro pedestres foram atropelados. Uma moradora não resistiu. O caminhão só parou depois de atingir o muro de várias casas. Ângela, uma mulher que morava no bairro há pelo menos 20 anos e estava na calçada no momento do acidente, foi atingida e morreu na hora. Jaciara é vizinha da vítima. Ela diz que este tipo de acidente é comum por aqui.
12: Já são há 20 anos isso acontecendo, né? então quando a gente já escuta o barulho a gente já sabe até do que se
11: trata este morador pede melhor sinalização e proibição de trânsito de caminhões para evitar os acidentes
5: essa casa que aqui, aqui ao lado aqui vamos colocar aí uma vez no mês duas vezes no mês é atingida não somente esse lado mas também esse lado daqui onde o pessoal está sentado aqui na esquina
11: em mauá na grande são paulo outro flagrante a cabine do caminhão tomba para frente o motorista consegue escapar pela janela e o veículo desce a ladeira. Ninguém ficou ferido.
1: Um esquema de roubo e desmanche de carros foi descoberto pela polícia de Goiás.
23: Os crimes aconteciam a qualquer hora do dia. Aqui, bem cedinho, um dos criminosos entrou num lava-jato e roubou uma caminhonete. Em outro dia, às 8 e meia da manhã, eles abordaram a motorista de um carro preto. Ela percebeu a chegada dos bandidos e tentou sair de ré. Mesmo assim, teve o carro levado. A quadrilha roubava os veículos, desmanchava e vendia as peças em Goiânia e cidades do interior de Goiás. Nove pessoas foram presas.
7: Identificamos que isso estava de uma organização criminosa com divisão de tarefas e as peças eram abastecia o mercado negro.
23: Os veículos eram levados para essa casa alugada, onde os desmanches eram feitos. Em seguida, as peças eram levadas para esse galpão. Um dos criminosos matou um motorista por aplicativo no mês passado para roubar a moto dele. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa armada, latrocínio, roubo furto qualificado, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos.
7: Dos nove, sete indivíduos, várias anotações criminais, três deles, inclusive, com utilização de tornozeleira eletrônica.
2: No Rio Grande do Sul, a polícia prendeu um homem suspeito de colocar fogo em um morador de rua. Foi na região metropolitana de Porto Alegre. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Paloma Poeta. Boa noite,
3: Paloma. Oi, Adriana, Sérgio, boa noite. Esse caso aconteceu na cidade do Sapucaia do Sul no mês passado. O preso, que segundo a polícia também era morador de rua, confessou hoje que matou e atiou fogo nesse homem porque ele teria roubado uma marmita. Essa imagem mostra a vítima minutos antes do crime. No vídeo, é possível ver a movimentação à noite. Dois rapazes atravessam a rua. Nesse outro registro, um deles parece correr. Também é possível ver um clarão ao fundo. Segundo a polícia, o jovem que confessou o crime já tinha passagens por tráfico de drogas, posse de entorpecentes, receptação e roubo a comércio. Ele foi encaminhado para o presídio.
12: Adriana, Sérgio...
2: Obrigada, Paloma. E a próxima notícia também vem de Porto Alegre vai ser enterrado amanhã. O corpo da costureira baleada durante uma ação policial. Ela estava num carro de aplicativo dirigido por um foragido da Justiça. Dorildes Laurindo ficou 16 dias internada neste hospital.
11: O motorista de aplicativo que levava a costureira e o namorado dela estava com a prisão decretada por tentativa de feminicídio. Ele se envolveu num tiroteio com policiais militares depois de passar o sinal vermelho. Eles algemaram, agrediram ela já sem poder levantar do chão, né? Porque no momento em que ela recebeu o tiro, ela já caiu e não, não levantou mais. Dorildes estava acompanhada do angolano Gilberto Almeida, que também foi baleado e preso.
19: Eles me falaram que, sabe por que, que esses policiais estão aqui? Eu disse, não, não sei, eu disse, olha, você está preso porque alegam que encontraram uma arma com você né, e você né, é, é, reagiu contra os policiais. Eu fiquei a chorar, porque eu não sabia. Eu disse, não, isso é mentira, isso é injustiça, eu não fiz nada, apenas sou passageiro. Daquele, daquele mesmo veio.
11: Gilberto ficou preso durante 11 dias, até a investigação concluir que ele era inocente e que foi o motorista de aplicativo que atirou contra os policiais. O angolano mora em Goiás e veio para o Rio Grande do Sul passar as sérias com a namorada. Os dois se conheceram pela internet e era a primeira vez que se encontravam pessoalmente. O motorista do carro está preso. Um inquérito
2: investiga a conduta dos policiais militares. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul informou que apreendeu as armas dos envolvidos, mas ainda não concluiu o inquérito. Dos três policiais, um pediu licença e os outros dois foram encaminhados para atendimento psicológico.
1: A médica, agredida por pedir silêncio a participantes de uma festa no Rio de Janeiro, recebeu a solidariedade dos vizinhos. Um
2: policial é investigado pela Corregedoria da PM por envolvimento no caso.
12: A médica chegou à manifestação amparada e sob aplausos. Os cartazes davam apoio a Tiziana e pediam paz. das janelas e varandas também houve manifestação. O que aconteceu não
10: pode acontecer de novo, nem comigo, nem com ninguém, nem com os espancadores. Eu não
12: desejo
10: é, olho por olho.
12: Os moradores enviaram uma carta à Comissão Estadual de Direitos Humanos pedindo apoio na resolução do caso. Eles vieram caminhando até o lugar onde a agressão começou, nessa casa que fica bem ao lado de um quartel do Corpo de Bombeiros. Imagens registraram a confusão e o momento em que a médica foi carregada e agredida por quatro homens e uma mulher. Entre os investigados está um sargento do batalhão de choque da Polícia Militar.
19: Nossa corredoria está acompanhando, apurando a parte que nos cabe e a corporação mais uma
14: vez lamenta esse triste episódio.
12: Investigado por omissão de socorro, um dos três bombeiros que presenciaram a briga tentou se defender.
14: Eu sabia que se tirasse a senhora dali, daquele local, levasse para dentro do meu quartel, a confusão poderia aumentar. Eles iriam dizer que nós estávamos defendendo, protegendo e que ela era a causadora daquilo tudo.
2: O Ministério Público do Amazonas investiga uma suposta fraude num contrato da Secretaria de Saúde que teria pago 23 vezes mais pelo gerenciamento de hospitais em Manaus.
1: O valor passa de 200 milhões de reais.
4: O governo de Wilson Lima assinou um contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano para administrar dois hospitais em Manaus em março do ano passado. São eles a Unidade de Pronto Atendimento Campos Salles e o Hospital Delfina Aziz, um contrato de 172 milhões. de reais Em troca, o Instituto deveria implementar novas ações de gestão hospitalar, divididas em quatro fases. A primeira contempla 27% dos serviços contratados e deveria ser concluída em abril de 2019, um mês após a assinatura do contrato. O repasse do governo é de 8 milhões e 400 mil reais. Mas os prazos dessa primeira fase foram prorrogados por três vezes pelo governo. A conclusão está prevista para março de 2021, quase dois anos após o previsto, a um custo 23 vezes superior ao valor inicial, superando os 202 milhões de reais. Os valores aparecem em três aditivos assinados entre maio de 2019 e abril de 2020. Com a chegada da pandemia no Amazonas, o decreto de calamidade pública suspendeu as obrigações iniciais do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que ganhou mais um aditivo de 101 milhões de reais para executar ações de combate à doença. O contrato, que deveria custar aos cofres públicos 172 milhões pelas quatro fases, já custa 202 milhões apenas pela primeira, ou quase meio bilhão de reais, até o final do contrato, segundo dados do Portal da Transparência do Governo do Estado. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano já é investigado no Pará e em Mato Grosso. O Ministério Público do Amazonas abriu um processo para apurar supostas irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e a administradora dos hospitais. Enquanto isso, sobram reclamações na porta do Delfina Aziz.
14: Que
4: principalmente na UPA Campos Salles. É, não tem onde sentar, né? As cadeiras
15: estão quebradas aí dentro das cadeiras. A pessoa está gemendo, gritando com dor, e mais de meia hora, vai, vai morrer na cadeira.
1: A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que a ampliação do contrato de gestão com o Instituto aconteceu devido ao plano de contingência da Covid-19, e por isso aumentou de 132 para 350 os leitos do Hospital Delfina Aziz.
2: A secretaria disse ainda que o contrato total, somando as quatro fases, sofreu variação de 18% e negou que só a primeira fase custou 23 vezes a mais.
1: O governo do estado afirmou que todos os processos de compra e contratação de serviços são avaliados por uma comissão de forma transparente, seguindo a lei.
2: O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano não se pronunciou. Um idoso que completou 88 anos há dois dias dentro do hospital recebeu alta hoje, depois de se curar da Covid-19. Foi em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Adelfino Delfino Gadens comemorou o aniversário na segunda-feira. Ele estava internado desde o dia 21 de maio. A emoção na hora de ir embora foi registrada pela equipe e por quem acompanhava a saída dele. Fora do hospital, Adelfino reencontrou a filha.
1: Comemoração dupla. A promotoria do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, ampliou a acusação contra o policial branco que matou o americano negro George Floyd.
2: Ele vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os outros policiais que participaram da abordagem também foram indiciados.
22: O filho e o advogado da família de George Floyd ouviram o anúncio do promotor no lugar em que ele foi assassinado, hoje transformado em memorial. Os três policiais que estavam com o Derek Chauvin, enquanto ele manteve o joelho sobre o pescoço de George Floyd, vão responder por instigar e ajudar no assassinato. Podem ficar 25 anos presos. A acusação contra Chauvin também se tornou mais severa. Assassinato em segundo grau, com pena de até 40 anos. O promotor Kit Ellison disse que além de processar os policiais, é preciso promover mudanças mais profundas. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que a polícia de Minneapolis usa a força contra os negros com muito mais frequência do que contra os brancos. Os protestos contra o racismo em todo o país entraram no nono dia, com manifestações pacíficas e com a participação de policiais. Nos arredores do Congresso americano, agentes ficaram de joelhos diante dos manifestantes. O gesto se repetiu em Nova York com o chefe da polícia, que também abraçou os ativistas. Em Atlanta, os policiais marcharam com a multidão. Nos ombros do jogador de basquete Stephen Jackson, amigo da família, a filha de George Floyd, de seis anos, garantiu. Meu pai mudou o mundo.
1: E vamos a Nova York ao vivo com a Heloísa Vilela para atualizar as manifestações contra o racismo. Heloísa, boa noite. Qual foi a mensagem do ex-presidente Barack Obama agora há pouco?
22: Boa noite, Sérgio. Olha, o presidente, o ex-presidente Obama fez um discurso otimista a respeito do futuro, mas também pediu mudanças. As manifestações se multiplicaram, inclusive na Europa hoje. Foram uma concentrações grandes no Reino Unido e na Alemanha. Também houve manifestação na África do Sul. Por aqui, os manifestantes continuam nas ruas. Barack Obama viu com esperança o envolvimento da juventude na luta contra o racismo e pediu engajamento depois que os protestos terminarem. O ex-presidente disse que os, o, as polícias precisam discutir suas práticas com as comunidades em todos os distritos do país. Sérgio, Adriana?
1: Obrigado, Luísa. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse. Hoje os números da Covid ainda não saíram, mas se cuida, lembra da máscara. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.